0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。那么这一集我们想跟各位谈一下，最近常常有人问我的一个问题，其实也就是一个老问题啊，如何以小博大啊？以小博大。那么在我们谈以小博大之前呢，那我必须先跟各位讲一下，以小博大，我们这里讲的是你真的是弱势，不是劣势。因为有的时候劣势是什么呢？我的兵没有比人家少，我的钱没有比人家少，我就是运气比人家差一点，像居一个不利的位置啊，整个环境对我不利，但以后可能还转得过来，对不对？这个叫劣势。可是我们今天讲的真的是弱势，我真的小啊！而且我们讲的小呢，还包括说你今天是属下，你跟长官谈，低阶的跟高阶的来谈啊，那你你的小嘛？那我怎么去去跟大的来谈啊？所以，当定义完以后，我们就介绍各位几个思考方向，帮助你整理一下哈。如果你今天是弱势的这个谈判者，或者你是低阶的，你是属下，怎么个转换去谈？第一个呢，呃，非常重要，我一定要告诉你，就是要准备听我下面讲的战术的时候，你必须先承认你是小，这样子你才会务实，知道吧？也就是说，我们必须承认，我们跟对方谈，我们就是小。是不是有些东西我就是要不到，我就是弱，我就是小，这是一个非常残酷的现实。你喜欢也好，不喜欢也好，那都是必须面对的现实。你能接受这个现实，你后面设计的战术才会务实，不然你所有想的东西都天马行空，那是没有用的，是不是？好，我们非常非常的务实啊，这是第一个，我必须知道我是小。然后第二个呢，你也要非常清楚。知道我要什么？我我们中国人常讲的成语“委曲求全”，委曲求全，对不对？你是弱者，你是小，你准备要委屈了。可是你知道你要求什么全吗？如果你不晓得你要求什么全，你认为你的委屈有意义吗？啊，我今天要什么？比如说吧，我今天是个供应商，我跟买方谈判，我没办法谈到很好的价格，那我就问了。你没谈得很好的价格，你为什么还留在桌上谈判呢？哎，有人讲说，我虽然这个这一单没很好的价格，可是我要取得这个大客户供应商的身份，这个大客户供应商的身份对我来讲，以后跟别人谈判这是有加分的哦，你说你要身份嘛？那有人说，我现在虽然没有到什么钱，但是我要卡位啊。我要是走的话，竞争对手进来，两三下抢到我的位置，以后市场反转了，我翻身的机会都没有。哦，你要卡位嘛？所以你总要告诉我你要什么嘛，对不对？你要什么嘛？所以这是第二个，你很清楚知道小，你很清楚知道你要什么。然后第三个呢？那因为我们是弱者，我们是小的，我没有筹码，对不对？我们讲的筹码是什么呢？我能赏他吗？对方不跟我谈，我能赏他吗？我能罚得了他吗？我没有能力啊，那我怎么赏？我怎么罚呢？所以不是看我口袋里有什么东西可以赏可以罚，我是看这个局里面有没有人可以借力，你知道吧？越是越是小的，你越是要看局。什么要看局呢？嗯，以前我一个学生，他是个电子公司，他谈判的对象是 Nokia USA。Nokia USA 当然比我学生他们这个本地的电子公司要强悍嘛，可是 Nokia 没有宰他，哎呦，他很高兴啊，他就跑来问我说：“老师，他说没宰我呢。”我说：“没宰你，你长得漂亮嘛，没宰你，是不是？”那其实很重要的一个原因，可能是对电子公司来讲 ，Nokia 是他的唯一，可是对 Nokia 来讲，电子公司不是他的唯一。是不是对 Nokia 来讲，除了电子公司以外，它可能还有供应商二，它可能还有供应商三，所以呢，没有任何一个买方会让自己沦落到只剩一个供应商的嘛？所以他可能因为这样子，他要保住我学生这个电子公司，让我学生的供电子公司呢去牵制供应商二，牵制供应商三。也就是说， n o k i a 看的这个局里面有多少 players？ 跟我学生电子公司他看的局的图像是不一样的，所以我常讲，有的时候我们自己审视了半天，我说我没有筹码，你不要妄自菲薄，因为在这个场合里面，在这个局里面，说不定你有筹码，你还没找到，有没有可以借力的？啊，这是第三个。然后第四个呢？当我晓得这个跟长官或强势者谈判的时候呢？那我要知道，很多时候我的这个，尤其争取资源什么的，我必须循序渐进。循序渐进就是你是一个弱者，你跟长官谈，你当然是开高走低嘛。你怎么可能开高得高呢？开高得高你就强者了，所以我一定会让步嘛。所以我要什么东西，我可以分好几步来要嘛。我怎么可能一次就要到位？怎么可能嘛？是不是分好几次来要嘛？或者说，然后另一种情况就是，我今天跟老板希望，我是很希望老板把项目 A 给我做，但是项目 A 呢，呃，需要很多的人，需要投入很多的钱。那我是初来乍到，刚到公司，没有什么表现，那老板怎么敢相信我呢？所以我心里想要 A， 我可能跟老板说，能不能争取项目 B 给我做？那项目 B 呢？他要花比较少的人，比较少的钱，老板比较敢放给我做，但是我一定要成功。我一定要成功以后呢？哎，老板觉得不错了，呃，我见成功了，他有点信心了。然后我要项目 C， 项目 C 多一点钱，多一点人，但我也成功了，也成功，老板就很高兴，表示我这个人呢，还真的蛮有能力的。那这时候我再跟老板讲，那我能不能给我项目 A？ 也就是说，我要的是 A。但是我从 B， 我从 C 开始，这个就叫循序渐进。我们有个成语叫做“登高必自卑，行远必自迩”，就这个意思嘛。你要爬高山，你要从低的地方开始；你要走远路，你要从近的地方开始，是不是？好，这个就是我们讲的循序渐进。第五个方法是什么呢？弱势者他一定要结盟啊。我今天很弱，我自己就愣头青一样，就一头撞到对方那儿，不可能嘛？我先找有没有人可以结盟，是不是哈？有没有人可以结盟？从这个结盟里面，我怎么增加我的一个 power？ 是不是？所以也就是说，我还是要跟这个对象谈，但对象是谈之前，我跟先结盟的 partner 我们先谈。所以，我们常跟大家讲说，很多人问谈判跟沟通有什么不一样呢？因为沟通讲的叫做跟谁谈，谈判呢多加一个字，先跟谁谈，先跟谁谈，看得看得出来吗？跟谁谈是平面的，先跟谁谈是立体的，先跟一个人谈，谈了我们再看，是不是？这个就是结盟，先结盟再谈，这是第五个。第六个弱者谈判以小博大的方法就是引爆冲突。引爆冲突。谈判有个很辩证的讲法，就是谈判的目的在解决僵局，可是解决僵局之前，你得创造僵局，你得维持僵局。所以创造僵局，维持僵局，所以你重要就是引爆冲突，砰！引爆，把你的问题变成大家的问题。最近一个活生生血淋淋的案子，就是哈马斯嘛。哈马斯他觉得他今天，嗯，这个阿拉伯世界就不太关心巴勒斯坦人的遭遇了，那怎么办呢？怎么？就找了一个点，他觉得最适合的时间点引爆中东战争，引爆战争就让就让这个呃以色列，他就算准以色列可能对加沙走廊用兵，甚至甚至派兵进入加沙走廊，然后只要巴勒斯坦这边死亡人数不断攀升，那大家就会重视到巴勒斯坦人的境遇，对不对？这以色列给施加更多的压力。当然，这里面的代价就是你要死掉很多无辜的巴勒斯坦人。是不是？那这个政策不见得是呃聪明的一个政策啊。但是呢，从理解一下他这个政策的战术意涵，就是引爆嘛，把我的问题变成大家的问题，这是第六点。第七个弱势谈判的战术呢，就是化反对为条件。啊，我我我没办法反对他，但你非逼着我答应不可吗？那那我就我就很爽快了，好，答应你。但是某些情况可能不在此限，可不可以？有一些情况可能保留有一颗，有一些不在规范之内，这算是例外，是不是？就是我非常的爽快的答应他，然后我争取一些例外，比如说，呃，外国人曾经给过例子，我是一个卖方，那一个买方呢，他买我很多的货，但个条件就是要我给他独家，啊，他必须是独家。那我很舍不得这客户，他的单很大。可是之前我答应过我表哥，呃，他买了附近一些产品。我表哥的公司很小，跟这个大的客户完全不构成威胁。可是我卖一点货给表哥，那就等于那个客户不是独家了。哎呀，我可能很困扰。很扰那在在我们在美国人给的例子里面，就这个供应商呢，后来就跟这个买方就就就摊牌了，就讲了。我可以答应独家，但是我卖给我表哥，先前就已经答应他了。这几个小的东西可不可以例外？啊，那对方说好，啊，这就解决了。这个就是非常典型的化反对为条件。那最后一点你要抓到说，说如果我今天是下位者，是属下，我跟长官谈判，千万千万记得一个原则：护着长官的面子，跟他换里子。理由很简单。一个长官，他如果输掉里子，他输一次；他如果输掉面子，领导统御整个崩溃，一路输下去，他让步的代价太高，他不会在这方面让给你。所以你跟长官去拼面子，你只会死的比较难看，因为你是属下，对不对？所以。跟护着长官的面子，跟他换里子，这就是属下跟长官谈判的一个非常非常重要的不二法门，一个铁律。那么我们在最后也给大家做个提醒，也给您做个参考。所以你看看我今天讲的这几个点，你看哪些你可以拿出来去放大，变成你自己的战术，试试看。那么希望能够对各位有所帮助。我们下集再见。